0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, vous demandez pourquoi vous n'êtes pas sur les pistes, vous n'avez pas regretté, il n'y a pas de neige. J'ai reçu des photos, donc c'est pas la peine, c'est bien, si vous bossez, tant mieux pour vous. Moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission vraiment exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va analyser, décrypter, expliquer tous les événements de cette semaine, et de la semaine prochaine pour pouvoir savoir ce qui va se passer sur l'économie, la finance, la bourse. Les marchés, c'est quand même pas mal. Au sommet, aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être salaire. La question macro, bah comment ça va l'économie française Un chiffre 8 ans En deuxième partie d'émission, la hausse de la bourse, stop ou encore La question d'argent, y a-t-il une alternative au livret A que Louis de Montalembert nous recommande depuis des mois Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, j'adore cette musique. Pour une émission exceptionnelle, je m'en pas. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Dans l'économie et dans la finance, c'est un peu comme dans le reste du monde. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, il y a le peuple, il y a des gens comme moi. Et puis dans le monde d'en haut, la finance, la haute finance, la haute économie, il y a des gens comme lui. Lui, c'est Eric Ayer qui... Alors attendez, attendez. arrêtez la musique, arrêtez tout. Directeur à l'OFCE et membre du Haut Conseil des Finances
1: Publiques. Waouh ça me fait plaisir d'encontrer quelqu'un ouais. du de peuple. Ben, enfin, d'avoir <rire> le... Ouais.
0: Oui, de pouvoir <rire> oui, oui. savoir ce qui se passe en bas. Oui, oui, oui. Parce que bah, oui. vous, vous êtes dans des réunions, vous ne voyez rien, vous non, voyez c'est tout. Ça c'est vu d'avion, quoi. Ben, oui. ouais. Bonjour, Marc. J'espère que vous allez apprendre des trucs. Mais oui, j'espère aussi. Quand il a regardé le groupe LFI à l'Assemblée, ça a été très douloureux pour lui parce que ça lui a rappelé la foule déchaînée qui a envahi les Tuileries le 10 août 1792 pour s'emparer du roi et de la reine. Louis de Montalembert, ça a été dur, non Terrible. Vous êtes régent et non gérant, parce que j'ai vu qu'il y avait sur le prompteur une, une erreur, et, et pas président du tout, vous êtes régent de Pléiadème. En quelque sorte. En quelque sorte. <rire> Alors lui, il a été économiste de banque, professeur dans une école de deuxième catégorie, <rire> le SCP, avant de basculer dans la gestion des grandes fortunes. Ça y est, Vous êtes, vous avez vendu votre âme diable.
2: Oui, mais c'est une expérience. La vie, vous, vous mérite d'être vécue.
0: Michel Rouimi, vous êtes partenaire de Levy Capital Partners. Alors, ce que les gens ne savent pas, s'ils vous regardent à la télé ou même s'ils vous écoutent, c'est que depuis que vous êtes rentré dans la gestion de fortune, vous êtes venu en basket. <rires>
2: Oui, j'ai pas les moyens, mais j'ai passé pas pas des marques, il faut préciser.
0: (rire) Alors, elle nous ouvre la voie des États-Unis. On en a besoin pour savoir ce qui se passe. Euh, C'est notre statut de la liberté à nous, Virginie Robert. Bonjour. Oui, oui. Il va falloir rester le le bras levé pendant toute l'émission. D'accord. Présidente de constance associée. Alors, on attaque tout de suite avec un mot parce que je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur les salaires. Alors on l'a craignait, en tout cas pas moi, hein, moi je l'appelais de mes voeux, l'inflation de second tour, une inflation tirée durablement par la hausse des salaires comme dans les années 70, mais selon l'Organisation Internationale du Travail, les salaires ont augmenté dans la plupart des pays, certes, mais moins que l'inflation. Et cette augmentation est en train de ralentir Eric Ayer. D'abord, est-ce qu'il y avait un risque de spirale Est-ce qu'il n'y a plus de risque de spirale Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle
1: Alors, sur le risque de spirale, inflation, euh, salaire... Bon, le risque, ça fait un petit moment, c'est depuis le, le, la fin des années 80 que l'indexation n'est plus unitaire. Hein. Donc aujourd'hui, enfin, avant la crise, c'était à peu près 0,6, c'était pas 1. Donc on, on savait que le risque était assez faible. Mais tout de même il ne faut pas encore créer victoire me semble-t-il parce qu'il va y avoir de l'inflation un peu de deuxième tour qui n'est pas liée au salaire mais qui est liée au prix de production quand on parle d'inflation aujourd'hui c'est l'inflation des prix à la consommation c'est ça. ça tourne en France admettons à 6% et à, aux alentours de 8,5% en Europe mais quand vous parlez d'inflation des prix à la production ah, là, l'inflation est bien plus importante ça tourne aux alentours de 17% en France 20% ailleurs et donc ça va être ça l'inflation de second tour c'est que les prix de production aujourd'hui n'ont, n'ont pas encore diffusé. Dans dans les prix à la consommation. Et donc là, les entreprises vont petit à petit eh ben, mettre ces, cette inflation des prix de production dans les prix de consommation. Donc attention, l'inflation va être encore maintenue par ça. Le problème, c'est le pouvoir d'achat des salariés. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des salariés... Ben, est amputé, amputé aux alentours de 2,5%, 3% dans, dans tous ces pays. Bon, ben
0: voilà. C'est... Ah, attendez, quand vous dites dans tous ces pays, moi je, je croyais que c'était principalement, alors j'ai vu des chiffres, c'était 7,5% en Grèce, 5% oui, en Portugal, non, vous avez raison. En Occident, mais pas nous. Ben, nous c'est
1: 2,5%. C'est deux et demi en France Bah ben là regardez, si vous prenez le chiffre de 2022 fin ouais, 2022, ouais. les salaires ont progressé de 4, de 4,2, 4,3, ça dépend de votre catégorie avec une inflation à 6. Bon mais ben voilà, vous avez un D'accord, peu mais 2. est-ce que ça ça tient compte par exemple des boucliers tarifaires, des aides non. Alors oui, l'inflation oui. Oui, les, les boucliers, ça a permis d'avoir une inflation plus basse. D'accord. d'accord. Et en fait, si vous voulez avoir un ordre d'idée, parce le, que j'avais l'impression, alors je me trompe sûrement, que le pouvoir d'achat des Français non. en 2022 n'avait pas n'avait pas baissé. Ah, parce que vous n'avez pas lu l'excellente note de l'OFCE qui est sortie cette un semaine. à gauche pour moi. Et oui, qui, qui, qui montre que justement, effectivement, le pouvoir d'achat a été en hausse en 2020 et 2021, mais malheureusement en 2022 et en prévision 2023, il faut être méfiant parce que c'est une prévision. Mais globalement, il va être en baisse et ce qu'on a gagné en 2020-2021, on va le repérer en 2022-2023 à cause des salaires, justement. Et, et c'est les salaires qui ont progressé moins vite que l'inflation. Mais oui, c'était un peu voulu par justement les gouvernements au sens large. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas effectivement que les salaires progressent comme l'inflation et donc du coup que l'inflation progresse et monte à 10%. Donc c'était voulu. Michel-Roumi,
0: l'inflation de second tour, c'est, c'est plus un risque ou Eric Non, non
2: je, je fermerai ce, ce qu'a dit Eric, mais la, la, la difficulté, après, ça sera que le fait, c'est que les entreprises risquent d'être prises en étau en, avec les coûts de production et ne, pas la capacité de pouvoir augmenter les salaires. Parce que, si on augmente les prix, il y aura des difficultés de déboucher pour elles, et donc, du coup, des baisses de chiffre d'affaires, etc. Et donc, la capacité de remonter les, euh, je dirais, les, les salaires va se poser. Et donc, on risque d'avoir des tensions à ce, à ce niveau-là. La question, c'est est-ce qu'on aura une forte répercussion ou pas Ça dépend aussi des, des, des entreprises et des secteurs.
0: Alors, est-ce que c'est pas un peu du pipo, tout ça Parce que nous, et je vais m'adresser aux gérants, hein, même si c'est de la macroéconomie, parfois ils comprennent quelques trucs. Euh, <rire> les entreprises, quand même, elles ont énormément répercuté, les hausses. Et, de, de et, et, et elles les ont souvent amplifiées mais c'est oui. pas grave je veux dire donc oui. on oui. le voit dans les résultats des entreprises non Louis de oui, envers, les, on le voit marges, quand même oui. les, marges oui, les, marges non, les, les marges sont pas du tout sous à
3: des niveaux euh, absolument records euh, mais en, en France en Europe euh, dans le monde on oui, a c'est pour ça quand Eric dit qu'on n'a pas répercuté l'antive. c'est le second
2: tour et ça c'est le premier tour Faut...
3: <rire> voilà donc, donc effectivement comme les entreprises ont pu augmenter leurs prix en tout cas nous c'est ce qu'on voit quand on regarde les comptes des entreprises notamment grâce à la surépargne qui était là précédemment et puis dans des secteurs assez spécifiques comme l'automobile où on n'a jamais parlé de pricing power tout d'un coup on a eu des hausses de prix qui étaient extrêmement importantes euh, et donc on a effectivement
0: des entreprises aujourd'hui qui ont des marges historiquement hautes et c'est très intéressant Virginie C'est qu'une des thématiques De l'investissement C'était de rechercher des boîtes qui avaient du pricing power Et on s'est aperçu, comme l'a dit Louis Que des boîtes dont on se disait bon, Elles, elles n'ont pas de pricing power Finalement ont augmenté les prix Et ont eu du pricing power
4: ah oui, Il y a une qualité d'exécution dans cette, dans cette période Pandémie et après pandémie Qui a été exceptionnelle D'un point de vue des, des sociétés des Mais pour revenir en tout cas Sur le marché américain sur le sujet salaire et hausse de salaire, on est là sur un, un panorama différent. Parce que on a des secteurs qui sont encore en tension, en forte tension, et donc qui nécessitent des hausses de salaire. Et puis, vous le savez, de l'autre côté, vous avez des secteurs qui ont été largement euh, investi ouais. dans, dans enfin recruté ouais. et qui euh, maintenant va on parle de la techno ouais. évidemment euh, qui euh, qui là on va connaître plutôt à Tassement, donc il y a une espèce de de, de rééquilibrage <rire> Euh, qui est en train de se faire. Mais attention, parce qu'aux états unis vous savez, vous avez une flexibilité sur le salaire qui est bien plus importante que nous, ce que nous avons, euh, notamment en France. Juste un point, c'est
3: que là là où peut-être on diffère, c'est que quand on regarde la bourse, on ne regarde qu'une toute petite partie de l'économie. Donc forcément, la la vision que j'ai énoncée sur les marges qui sont historiquement hautes concerne un bout de l'économie qui sont... C'est
1: ça le sujet. sujet En fait, c'est qu'on ne regarde pas les bonnes... Les, les bonnes c'est entreprises, c'est qu'il y a pas. une hétérogénéité. cest qu'il y a une hétérogénéité à la fois dans les entreprises et sectoriellement. Et donc, on voit des secteurs qui, aujourd'hui, se portent beaucoup moins bien que d'autres. On voit, mettons, les matériels de transport, ils sont aujourd'hui à 35% de moins de production qu'avant crise. Vous voyez Alors qu'il y a des secteurs comme les services financiers ou un certain nombre de, 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 de services de transport qui sont 10-12% au-dessus du niveau d'avant crise. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité bah, le chiffre, quand même, qui est les prix de production ont augmenté de 17%, alors que les prix de consommation n'ont augmenté que de 6%, mmh. ce chiffre-là. Donc, il va bien falloir qu'on comprenne bah, quel est l'écart et est-ce qu'il n'y aura pas cette diffusion, à un moment, des prix de production au prix de consommation. L'autre point qui concerne la France, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois. Mmh. Et même la productivité, si on le regarde de façon très froide, a baissé. Alors, vous voyez, c'est très compliqué de faire compliqué. beaucoup de marge, si votre productivité baisse. Ouais. Donc euh, Moi, il me semble qu'attendre dans certains secteurs là, les marges alors c'est ce que nous dit l'INSEE mais l'INSEE après nous dit attention les marges par secteur ne les prenez pas trop avec euh, avec certitude on va les réviser mais vous regardez dans matériel de transport construction euh, et j'en oublie un troisième mais c'est vrai qu'on le ressent pas à la c'est bourse c'est hein. extrêmement on le faible. ressent pas dans les entreprises même oui. dans les small et mid cap hein, c'est-à-dire bah, euh, que je ne
0: parle pas que des très oui. larges entreprises c'est quand même assez étonnant euh, est-ce qu'on on a euh, ce déséquilibre qu'on avait qui poussait les salaires à la hausse aussi euh, du fait des D'emplois non pourvus, est-ce que ça, c'est en train de se résorber du fait d'une certaine décélération de l'économie?
2: Non, ce, qui, ce, qui, ce qui, est, qui pose problème aujourd'hui, c'est la productivité des, des salariés. Et donc, la, la problématique, c'est que... Euh, en France ou en général en, en France. En, en, en fait, les, les, on est on, la France, ça réduit sa productivité depuis le passé. Et en fait, aujourd'hui, on est... Euh, je parle au niveau macro, hein, je précise. Ouais. Donc, ce qui se fait, c'est que... Et en même temps, on a des besoins de, de, d'augmentation de salaire du fait de l'inflation. Et donc, il va y avoir un hiatus. À un moment donné, ça va pas se faire parce que, de manière générale, une augmentation de salaire passe par la productivité. Et donc ça, ça va, on va, euh, à un moment donné... faire plus falloir... de pression sur les entreprises. Voilà, plus de pression. Et donc ça va poser un problème après, de dire, bah, il faut que vous dégagez des, des, des marges, et il faut que les, d'une certaine manière, que les, 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 les travailleurs soient plus tra- productifs.
0: Donc, attention, danger, on va parler tout de suite... Bah, justement, je me posais la question, comment ça va l'économie française Mais Ah oui, Michel hein. Sardou. Ah la France nous, on habite en France et les Français ont le droit de savoir, Eric hier comment va l'économie française et si on a mieux traversé la crise que nos petits copains.
1: Bon, ce qu'il y a, quand on regarde macroéconomiquement, on peut dire oui potentiellement parce qu'aujourd'hui on produit 1,2% de plus qu'avant la crise donc trois ans après la crise on est 1,2 au-dessus quand euh, même l'Allemagne vos amis allemands ben, sont euh, aujourd'hui revenus fait à, une peine, voilà, mes amis allemands. à peine à peine au niveau d'avant crise donc on, on a surperformé par rapport à l'Allemagne et même vous voyez, le dernier chiffre ça a été revu à la baisse euh, ce vendredi donc ils sont en, 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 à moins 0,4 alors que nous on fait un plus 0,1 donc même sur le Donc c'est le, bien après 45
0: reste... ans de, de, non, de retard en Effectivement, de Comment dire ça
1: qu'effectivement, ils ont été plus attaqués sur leur modèle, ils étaient plus euh, connectés à la Russie, ils étaient plus industriels. Bon, alors, donc, si on se compare aux autres, à part, entre nous, les états unis et euh, l'Italie, finalement, qui a relativement bien performé pendant cette crise, bah, eux, on fait mieux que l'Espagne, on fait mieux que le Japon, on fait mieux que le Royaume-Uni, on fait mieux que... Bon, légèrement mieux donc ok c'est plutôt pas mal mais encore une fois il faut relativiser ça de, de plusieurs façons d'abord un sectoriellement on peut pas dire que tout va bien on oui. l'a dit tout à l'heure donc ça c'est, c'est important et après moi ce qui me paraît être assez intéressant aujourd'hui c'est que quand on questionne les Français, les ménages. Alors là, ils n'ont jamais eu aussi peu le moral. On est tombé à un niveau extrêmement faible. Non mais ça, non mais... franchement, mais ça, c'est permanent, ça. Alors non, non, non oui, mais... mais d'accord. Mais là, on est à un niveau <rire> extrêmement bas, et ça se voit où Ça se voit dans leur consommation. Ouais. La consommation aujourd'hui est à peine revenue au niveau d'avant crise, alors qu'on est plus nombreux. C'est-à-dire que la consommation par tête est ouais. en dessous, et ils épargnent beaucoup. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez les entreprises. Alors là, tout va bien. C'est-à-dire tout que, bien. C'est que vrai, le climat vrai, de confiance non. ne cesse de, 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 de s'améliorer. Là, aujourd'hui, dans, dans, dans les derniers point. On est largement au-dessus de la moyenne, que ce soit dans la construction, dans l'industrie, dans les services. Et quand on voit, c'est elle qui tire la croissance. En faisant quoi En investissant bah oui. massivement oui. et en embauchant massivement. Donc, c'est étonnant. Pas de demande. La demande intérieure est à tonnes. La demande étrangère, on a perdu en compétitivité. Donc, pas de demande. Et pourtant, elles investissent dans l'avenir et elles embauchent. C'est, euh, c'est et, et c'est ce qui explique peut-être aussi, on en parlera tout à l'heure, la performance des marchés boursiers, d'ailleurs, oui, hein, qui
0: n'est pas totalement délirante. Michel, comment va la France
2: bah, je dirais que l'économie française elle, plie face aux aléas, mais ne rompt pas, d'une mmh. certaine manière.
0: Oh, et... belle image.
2: Oui, oui, oui. Mais en fait, je pense qu'on pourrait la, la, la résumer de façon face au, au, on va dire à l'année 2022, aux aléas de 2022. Elle a bien résisté, elle a une, une, une certaine résilience. En 2023, ça va être le, le ralentissement et ça va repartir en 2024. Et donc, à mon sens. Et il y a un a... ralentissement qui n'est pas si fort que ça. Hein. Non, 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 tout à fait. Mais par... on a enregistré 2-6 en 2022 en termes de croissance. Là, on va vraiment arriver au. Mon sens, environ de 0,3 à peu près.
0: Vous avez combien, vous voyez On a
1: 0,7, ok. Voilà.
2: Et euh, ce qui fait que on va avoir vraiment un ralentissement Puis après, ça va repartir. Pourquoi Parce que l'inflation va rester haute, mais plus basse qu'elle ne l'est actuellement. On va avoir un décalage par rapport à l'Europe, mais de manière générale, il y a des bonnes choses. Par contre, il y a quand même des euh, des points de vigilance. Il y a l'inflation, il y a aussi la trésorerie, des entreprises qui convient de, de gérer. Il y a aussi euh, il y a toujours le problème de l'énergie, puis il y a aussi le problème de, des embauches qui posent des, de ce type de problème.
0: Ouais, et et puis, vous n'évoquez pas les deux. Un sujet, quand même, c'est qu'on est bah bon. un peu à crédit. Oui, ah oui, à quel... oh oui, oui, à crédit. Oui. si, si, si mais ça, ça c'est, à c'est, à c'est sympa de, oui. de dire on a fait un peu mieux, mais bon, vous prenez mes à amis, à amis prix, allemands. Mes oui. amis oui. allemands n'ont pas tout à fait donc, le même on, niveau oui. de dette oui. par rapport oui. au PIB. Donc, non, mais c'est une
1: occasion, quand même. Pendant la crise, la dette publique a augmenté à peu près de la même manière un peu partout dans tous ces pays-là. Ils sont à 65%. Ils sont au même niveau qu'avant la crise. Non, il y a 15 points d'écart. Oh, il y a eu, c'est vrai que les Allemands, c'est un peu à, 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 à l'écart, mais dans les dans, en moyenne, en zone euro si on enlève l'Allemagne vous m'avez d'accord si je... oui, on enlève l'Allemagne non mais c'est vrai mais attention hein, la, les Allemands non, non, mais je le dis pour les non, gens mais... qui
0: ne savent pas le niveau de la dette, dette aujourd'hui en Allemagne oui, est exactement au même oui, niveau c'est,
1: c'est, voilà. c'est vrai mais vous voyez Et avant la crise un certain nombre de, 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 euh, de subventions vous voyez ils mettent 200 milliards sur la table hein, 200 milliards ça devrait faire augmenter la dette non parce qu'ils les isolent ils mettent ça dans un autre nous aussi on fait ça arrêter vous qui êtes dans de... ces comités de haut haute pas à hauteur de 200 milliards vous voyez si Vous voyez, là, un plan de relance à 200 milliards, vous voyez, on on n'a pas osé le faire, nous. Eux, ils le font et ça ne va pas dégrader leur dette. Il faut juste se poser la question comment, où est-ce que c'est comptabilisé ces 200 milliards
2: Non, c'est la difficulté. Mais je pense euh, qu'au niveau. La dette, quand même, c'est un sujet, ou pas non, tout le monde s'en fout de Non, 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 non. La dette, c'est... le fait de s'endetter, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent oui, La difficulté, le problème, c'est de
0: payer aussi les intérêts. Oui, qui
2: non, non, mais non. si le problème, c'est quoi C'est si on arrive à faire des investissements de croissance, oui, ok. Et c'est tout le problème. Ce n'est pas l'endettement lui-même qui m'inquiète. C'est l'argent qu'on en a fait. L'idée, c'est est-ce qu'on s'est endetté pour, on va dire, renflouer un peu l'économie française bah, L'idée, c'est, c'est non, non, pas de l'investissement. À non, mais, voilà, non, mais c'est c'est... C'est... ça permet de conserver un outil et euh, une capacité. On n'a pas eu la récession. On est, on a frôlé, on est mais on risque de repartir C'est ça qui est important Il ne fallait pas arrêter l'économie
1: c'est ça qui est... Quand je dis le, euh... le bouclier Ce n'est pas de l'investissement Vous dites Nantes. Non, ça... non mais c'est, c'est sûr que S'endetter pour soutenir Le pouvoir d'achat euh, Même un keynésien est contre D'accord Donc euh, ça effectivement Ce n'est pas la bonne façon De s'endetter Donc il va falloir trouver Un financement Donc qu'on ne le fasse pas Tout de suite ce financement Ok, qu'on le retarde, mais et je pense que du coup, euh, vous avez, on, a, on a regardé aujourd'hui, mais moi, pour moi, le risque est de 2024. C'est-à-dire que 2024, ça y est, normalement, le pacte de stabilité qui avait été mis entre parenthèses, ben, euh, aujourd'hui, la, en 2024, il va être là, et donc il va falloir réduire assez vite. On va finir aux alentours de 5% de déficit. Il va falloir vite revenir à 3% et ensuite à 0%. Et la dette va devoir... Si on ne change pas les règles, effectivement, on va partir, à partir de 2024, sur des impulsions budgétaires, donc de l'austérité, Assez forte et donc ça sera ça la question, c'est comment on finance tout cela Est-ce que c'est par des impôts, mais le gouvernement est contre Ça va être par de la dépense publique, et là c'est là où je pense qu'il y aura un petit problème social. Un petit sujet. Parce qu'effectivement, vous voyez, aujourd'hui, les boucliers, tous ces boucliers-là, ont on profité dit. à tout le monde, oui, parce qu'on n'a on... pas pu les cibler. Et ils vont disparaître ils vont disparaître mais on va dire on va les financer uniquement par, de la, dé- par de la réduction de la dépense c'est-à-dire par des classes intermédiaires je pense que le plus juste aurait été que tout le monde y participe à ce financement parce que tout le monde a bénéficié Et donc, mais ça, ça passe par une augmentation d'impôts mais qui n'aura pas lieu
0: très rapidement le troisième point c'était le chiffre de la semaine je voulais en parler quand même parce que ça va un tout petit peu dans le sens de ce que disait Eric c'est 8-8 c'est le nombre de faillites en Europe qui sont au plus haut depuis 8 ans alors c'est quand même très étonnant par rapport à tout ce qu'on s'est dit, Louis de sur les entreprises, notamment européennes. Oui, mais c'est
3: un effet retard. En fait, on a eu ouais, des soutiens d'entreprises qui ont été tellement massifs. En fait, dans un moment où l'économie s'arrêtait, paradoxalement, on n'a eu quasiment aucune faillite. Donc, c'est juste un phénomène de rattrapage. Je ne pense pas que ces chiffres nous donnent une indication fiable de l'état de l'économie. Même Alors, chose aux états unis c'est
4: pareil. On a 20% de plus de faillite par rapport à janvier 2022, hein, en janvier 2023. Donc il y a effectivement une accélération. Mais on n'est pas revenu au niveau traditionnel d'avant pandémie. Donc, euh... Donc Et... pas
0: d'inquiétude de ce côté-là ouais.
4: Il y, y a un effet.
0: Non mais vous euh, vous rencontrez rattrapage. des entreprises en permanence. Non, et ça. alors
4: en plus dans les faillites, il y a quand même beaucoup de faillites de sociétés dans euh, la périphérie du monde crypto. Euh, ça faut bien le dire, et qui pèse lourd. Donc pour le moment, il n'y a pas de il y... bon, a pas d'inquiétude.
0: Vous parliez tout Aux à États-Unis. l'heure, Michel Rouymi, de trésorerie pour les entreprises. Est-ce, quelle est la situation aujourd'hui des entreprises elle,
2: elle, elle est, on va dire, ça va. Mais il y, y a le problème, c'est qu'il y a le PGE qui doivent rembourser et avec une Activité qui va être ralentie. donc il va y avoir des, des tensions. L'idée, c'est est-ce que les banques. on et... vous
0: a expliqué qu'il n'y avait pas de risque là. là visiblement, il y, a, il y a très peu de risque de non remboursement de PGE. C'est... J'ai... Oui,
2: mais il faut quand même le rembourser. C'est autant de moins pour faire des investissements ou pour euh, éventuellement distribuer des salaires. Ou j'en sais rien. Je dirais la, 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 l'idée est que les trésoreries sont quand même tendues. Bien sûr qu'il n'y a, a, a pas de risque parce que. Mais le problème, c'est ça, ça obère la structure financière. Hein, c'est quand même une dette. Et donc après, si on veut réinvestir ou faire autre chose, ça pose ce type de problème. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi des, une élévation légère des, des stocks. Là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même, on, on prévoit
0: une, un ralentissement à ce niveau-là. Donc, ça la situation peut. Situation de trésorerie des entreprises. Vous êtes inquiets ou pas du tout Non. Bah,
1: non, mais c'est vrai que c'est, ça se dégrade dans ça les enquêtes. de la Banque de France, ça se dégrade. Et, et pour revenir à ces défaillances d'entreprises, c'est vrai qu'on pourrait ne pas s'en inquiéter si c'est ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est-à-dire qu'on a sauvé beaucoup d'entreprises pendant euh, euh, la crise alors qu'elles auraient dû faire faillite. Si c'est elles, c'est même une très bonne nouvelle entre nous parce que les difficultés de recrutement eh bah, sont liées à ces, à, à ces entreprises qui ont gardé de la main-d'oeuvre et donc des entreprises qui auraient, qui auraient voulu recruter ne peuvent pas recruter. C'est un, euh, le, le, le fait que la productivité soit faible, c'est à cause de ça. Donc, euh, ça serait même plutôt bien, même si c'est oui, bien oui, entendu c'est pour les personnes. Euh, c'est pas terrible. Mais macroéconomiquement, c'est oui, plutôt oui, une bonne nouvelle. Sauf qu'on n'est pas sûr que ce soit exactement les entreprises zombies qui font faillite. Vous voyez, si c'est les entreprises qui se portaient bien avant la crise, qui aujourd'hui se portent mal parce qu'il y a tout de même une crise énergétique entre-temps, etc., attention à ce que le tissu productif euh, ne fasse pas défaut. Et donc, c'est là où le gouvernement devrait faire un peu attention et faire des aides ciblées sur des entreprises stratégiques qui se portaient bien avant la crise. bon C'est, c'est là où il va falloir faire du sur-mesure.
0: On a parlé tout à l'heure de salaire. Et il y a beaucoup de débats sur le partage de la valeur. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à ce qu'on augmente les salaires pour que des gens comme Louis ou comme Virginie, qui touchent des, des dividendes, des plus-values, des trucs horribles, en aient moins non mais vous voyez, le, le, le problème non, non, en, en un J'essaye mot, de poser ça De façon oui, pas trop oui, caricaturale Oui mais non,
1: c'est, c'est, Quand le peuple parle C'est ouais, toujours c'est assez, assez clair Non mais oui Les prix en fait Il faut arrêter de parler De taux de croissance je crois Il faut parler des niveaux Le niveau des prix à, à, à l'issue de cette crise Va être nettement au-dessus Du niveau de prix d'avant crise D'accord Donc si vous voulez pas Qu'il y ait une sorte de crise sociale Il faut que les revenus aussi Et eh ben Aient cette marge d'escalier Le problème c'est qu'aujourd'hui Les salaires Donc moins de profit Non non donc, attendez. moins de dividendes non, attendez. Donc j'ai pas moins de plus Non mais pour il faut les... faire Oui mais pour les requins de la finance. Non, c'est, mais, <rire> alors, ensuite, vous avez, sur la marge d'escalier, soit c'est les salaires qui font tout, soit vous dites c'est les salaires plus des primes pour que le revenu... Alors, il est possible que qu'effectivement, euh, on, 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 avec la somme des deux... Aujourd'hui, les salaires n'ont pas fait euh, la marge escalier. On est obligé d'avoir soit des aides de l'État, soit des primes. Et donc, pour avoir une marge escalier relativement au niveau, le problème, c'est que le jour où l'inflation va disparaître, on va retirer toutes ces primes et toutes ces aides. Et c'est là où le niveau de vie va, va chuter. Bah C'est peut-être là où il va falloir augmenter les salaires. – Louis de Montalembert, vous êtes prêt, enfin,
0: à cotiser Ou on va encore se taper une révolution Vous en avez déjà eu une Non. Vous avez mis non, dehors Vous êtes
3: revenu ?– Non, non, mais moi je faire une référence à la grande peste noire du 14e siècle. <rire> c'est passé quelque chose de très intéressant ah ouais, donc là, on va très loin dans cette vision. Non missions. non parce que c'est, c'est intéressant comme comme analogie. En fait, il y a eu une baisse de la main d'œuvre qui a été de l'ordre de 30 à 50 ce qui fait que tout d'un coup, on a dû augmenter massivement les salaires, les bas salaires ont été augmentés massivement. Et donc, il y a eu plus de pouvoir d'achat des populations restantes et ça a lancé toute l'industrie du drap en Italie, en Hollande etc. C'est des et finalement, références. on peut mmh. Non mais on peut penser que la hausse des salaires des Bas salaire aux États-Unis est quelque chose de favorable parce oui. que les couches les plus populaires dépensent le plus oui. leur salaire, la proportion de leur salaire, et donc accroissent le plus la consommation par rapport Alors à la Vous des, pensez des que, que même la hausse des salaires épargne. va augmenter
0: encore vos profits? C'est, ça, Exactement. Que pas manière, c'est, mais c'est, c'est le sens de ce que je, je, j'essaie de dire. Virginie, vous êtes d'accord avec ça Vous êtes prête à cotiser enfin pour que les gens puissent manger à leur faim Mais euh, Je
4: pense que je cotise, Marc. <rire> Moi, j'ai deux, <rire> deux réflexions. C'est que la prime Macron, qui a super bien marché, donc je ne sais pas, 4 milliards, euh, plus de 4 milliards hein, euh, en 2022, euh, pourquoi ça a bien marché C'est parce qu'il n'y a pas d'assujettissement. Il y a un problème du coût du travail en France. Il faut quand même retravailler sur ce sujet aussi ne euh, pas demander euh, simplement au, au chef Dans d'entreprise, d'entreprise de, et ensuite moi je suis pour le partage de la valeur associé à la prime au mérite parce que s'il y a de la valeur s'il y a construction de valeur c'est la contribution à cette construction de valeur qui est très importante et évidemment qu'il faut associer ceux qui y contribuent vous vous entendez plus que jamais gens.
2: Oui, 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 ouais, bah moi, vous savez, une peste noire. Juste.
3: Euh, une, seconde, une seconde, Michel, parce que c'est
2: de... la fin de la... Oui, 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 non, ce que je voulais simplement dire, c'est bien d'augmenter les salaires, mais il faut que ce soit validé par les actionnaires. Et ça c'est, pas ça, c'est pas gagné.
0: Ouh là là, alors là, vous lancez une bombe à la fin de la première partie. On se retrouve au deuxième partie de l'émission. On va parler de la hausse de la bourse, pour encore la question d'argent. Y a-t-il une alternative au livret A Les mots de la semaine de No Jedi, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre VFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et elle va relever le bras en deuxième partie d'émission, de c'est Virginie Robert, hein, pour la statue de la oui, liberté. Michel Rumi... Basket devenu maintenant multimilliardaire. Hein, ouais. dans les... C'est magnifique. Ouais. Moi, je suis content pour vous. Je vous ai vu démarrer. Ça fait tout. Merci beaucoup. Louis Montalembert, on n'arrive pas à le convaincre de donner un peu plus au peuple. Hein, il faut y aller. Il faut donner un peu plus de profit. Il faut partager. De la brioche bah Oui, mais oui, il faut partager. Éric hier bon, bah voilà, la haute finance. Mais c'est intéressant quand même d'avoir un peu l'Artus Bertrand, de cette, cette, cette vue du ciel, quoi, de, de l'économie, du monde. Ça, ça vous donne le vertige des fois bah, ouais. ou quoi bah, Moi, je n'ai pas l'habitude. Ouais. Donc, euh, je vois tout d'en bas et d'un coup, je cette vision. Donc, en deuxième partie de l'émission, on va parler, évidemment, tout de suite ah oui, des marchés. Bon, ben, ça va bien, hein, toujours. Hein, pour l'instant, tout va bien. CAC 40, plus 13%. Le DAX 11%. S&P 4,5%. Le Nasdaq 10%. Eurostox 12, euh, 22, 12 ou 1. Nikkei 5%. Shanghai 5%. Virginie Robert. stock ou encore la hausse des marchés
4: alors là, si les marchés, les marchés sont un peu perdus en fait, Marc. Récemment, je parle des Mais marchés ont américains, l'air. Hein, ouais, okay. parce Mais que ils montent. Ils ont pas l'air, non Non, non, ils montent. Ils ont pas. Ils ont plutôt baissé là récemment okay. aux États-Unis. Hein. Alors ça avait beaucoup monté avant, donc faut que ça respire évidemment. Mais quand même, la lecture des signaux macroéconomiques sur les derniers jours, on a quand même des signaux. Si on les analyse comme ça brutalement, on se dit tiens. C'est la stagflation. C'est-à-dire que ah oui. l'inflation est toujours là et risque même de d'être encore plus élevée qu'attendue. Et puis, euh, on a des signaux de ralentissement. Euh, en fait, la lecture de ces signaux est extrêmement compliquée. Et alors, la Fed, évidemment, on attendait les minutes de la Fed, mais c'est Le bien parce que de la Fed, une, il ne faut pas réunion. qu'elle en dise trop. Ouais. Parce que je pense que euh, la légitimité de la, la Fed, c'est de se garder toute flexibilité pour agir politique de petits pas et ne pas en dire trop parce que déjà le, ma- le marché a beaucoup de, de mal à, donc, à lire le... euh, moi je suis pas dans la le marché global donc euh, oui je dirais euh, oui pour certaines euh, certains segments non pour d'autres euh, c'est porté c'est... par le momentum des earnings hein, des okay. publications quand même et surtout en Europe les chiffres sont bons et oui euh, les discours des euh, des top management euh, aux États-Unis sont quand même beaucoup plus prudents hein, ah oui Oui, oui, absolument. Et on voit des distorsions dans les sociétés de consommation. Vous avez eu cette semaine, notamment, les euh, les pizzas, les les maisons de pizza, etc. C'est pas bon, hein. les chiffres. Il y a des ralentissements, il y a des. On mange moins de pizza. On mange moins de pizza. Ah oui. Donc oui oui non faut, faut être un peu, il y a de la différenciation et je pense que ça, c'est exactement ce qu'on avait envisagé. Attention, et même à Walmart qui explique que oui, on est en haut, là, on ne peut plus vraiment passer encore des hausses de prix. Euh, le, le consommateur, il est. Euh, voilà. C'est, donc euh,
3: c'est quand même un signal.
0: Louis de Montalembert, stop ou encore moi, c'est, c'est, c'est Par construction,
3: différents. c'est toujours ah, encore. Mais, mais j'ai quand même une, une inquiétude. En fait, on avait un, un narratif euh, presque idyllique euh, en ce début d'année qui était euh, une économie qui résiste dans le cadre d'une hausse de taux. Mmh. En fait, c'est très vertueux. On se dit, euh, ben voilà, l'économie est assez forte pour soutenir un coût de l'argent. Et on sait tous qu'il faut que l'argent ait un coût positif pour faire une bonne allocation du capital. Maintenant, je pense qu'il y a une erreur de parallaxe quand on, on donne ce narratif. C'est que Non, euh, la baisse de l'inflation ne vient pas des hausses de taux, absolument pas. En fait, la baisse de l'inflation, elle vient principalement de l'aspect largement transitoire des hausses de prix, essentiellement des matières premières, de l'énergie, du fret, etc. Et donc, les hausses de taux ont commencé il y a à peu près 12 mois et les économistes bien informés disent que ça met à peu près 4 à 6 trimestres pour se diffuser dans l'économie. Par conséquent, on ne peut pas mmh. dire que la baisse de l'inflation d'aujourd'hui, enfin de ces derniers mois, est due et à la ouais, hausse ouais. des... En revanche, on peut se poser la question de l'effet que va avoir une hausse de taux absolument vertigineuse sur une économie mondiale qui est ultra-endettée avec une mauvaise allocation du capital sur les dix dernières années puisque le coût de l'argent était extrêmement faible. Et donc ça, ça m'inquiète grandement. Et alors, si vous rajoutez là-dessus une inversion de la courbe des taux ce qui veut dire que finalement les banques vous êtes ne peuvent plus en faire leur travail. Non, je suis inquiet. Okay. Je, non, non, moi,
0: non je Mais suis, vous avez il y a un truc perso.
3: Par construction, vous, 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 non, par construction. Vous voulez partager avec nous Non, j'espère qu'on va éviter la catastrophe. Mais il y a quand même un ah, super.
0: potentiel de catastrophe. C'est le week-end là. Vous savez que les gens qui sont, les gens ils sont week-end. Non mais
3: je ne suis pas Noël Rubini, Je vous rassure. Bon. Euh, euh, je, je suis investi. Je pense qu'il faut rester investi. Mais néanmoins, il y a quand même à un détroit à passer qui me paraît un peu délicat c'est de voir quel est l'effet réel de ces hausses de taux vertigineuses vertigineuses qu'ont fait les banques centrales
0: alors là hum. vous m'excusez mais c'est vous-même qui ouvrez la porte aux économistes hein. normalement la deuxième partie voilà. c'est plutôt légère parce que vous faites tourner donc euh... là qu'est-ce que vous en pensez vous êtes inquiet aussi ce que vous entendez ça vous surprend d'ailleurs c'est très intéressant que les
1: deux parlent de macroéconomie hein. oui non, mais parce qu'effectivement, le, 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 le changement de politique monétaire questionne. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, cette hausse de taux, quelle répercussions voilà. ça peut avoir Alors, sur les marchés d'un côté, mais sur l'économie réelle de l'autre Bon, je suis d'accord avec l'idée qu'aujourd'hui, et je pense qu'ils le savent aussi, les hausses de taux, ce n'est pas pour stabiliser ou pour baisser l'inflation d'aujourd'hui. C'est pour jouer sur les inflations de demain, ce qu'on appelle les anticipations d'inflation. Mais aujourd'hui, à très court terme, vous voyez, quand on fait tourner nos modèles, un point de hausse de taux, ça fait 0,1 d'inflation en moins. Donc, vous voyez, la première année. Donc, c'est pas du tout ça l'enjeu mais ça fait quand même 0,4 de croissance en moins okay. donc, d'accord donc il y a plus d'incidence sur l'activité que sur à court le terme, terme. À court terme. Voilà. donc attention c'est hausse de taux si vous le, vous le faites trop vite puisque ça ne va avoir que très peu d'incidence sur l'inflation aujourd'hui on va dire ah, il faut continuer il faut continuer il faut continuer non parce qu'effectivement ça a été dit ça met du temps à se diffuser et donc le rôle des, des banques centrales c'est de limiter les anticipations d'inflation de demain aujourd'hui les anticipations d'inflation allez on va dire à 5 ans ça tourne nous aurons autour de deux et demi quelque ouais. chose bon ben. en europe en, ou en... les... oh, alors, c'est 2-3 et 2-6 et, et bon allez aux alentours de d'un 2 plus on va dire bah, peut-être que ça suffit peut-être c'est se dire voilà donc euh, nous on anticipe euh, parce que les taux augmentent légèrement de, au-dessus de 5 aux états unis aux alentours au, légèrement en dessous de 4 en Europe et c'est ce qui est un peu prévu par les marchés ouais. avec des anticipations d'inflation à 5 ans à, aux alentours de 2,5 ouais. peut-être que ça suffit et maintenant il faut le laisser effectivement la désinflation arrivée par des effets Base et dire, voilà, il faut arrêter de mal maîtriser, enfin d'impacter la croissance économique. Ça, c'est un bon scénario, Louis de Montalembert. Deux et demi euh,
0: d'inflation, des inflations même un peu rapides avec un ralentissement de l'économie, et à nouveau, les banques centrales vont remettre de
1: l'argent et rebaisser
0: les taux. C'est un
3: un très bon scénario. La question, c'est que, est-ce que les banques centrales n'ont pas déjà trop élevé les taux ils ne vont pas durablement affaiblir l'économie. On, on
0: le voit en fait sur l'immobilier par exemple. Non mais on, elles le... pourront le renverser. C'est-à-dire oui, oui. qu'elles peuvent rebaisser les taux.
3: Oui mais, taux, mais si, les... six, ça, si on est toujours de 4 à 6 trimestres de d'effet oui. retard, c'est comme un énorme paquebot. Vous ne le faites pas tourner du jour au lendemain. Donc ça veut dire que le dommage est fait, mais on n'en sait pas encore les conséquences aujourd'hui.
0: La baisse des taux a un effet plus rapide oui. que la hausse oui. non. Enfin, enfin, non. Peut-être non, non, mais, non, mais, non, mais en tout cas,
1: on n'arrive pas à le mettre en avant.
0: D'accord. Ouais. Michel Roumi qu'est-ce que vos clients et vos les grosses fortunes que vous gérez qu'est-ce qu'ils font Vous leur dites continuer sur la bourse, allez-y foncer les gars. Non,
2: non, non on, est, on veut sanctuariser le patrimoine et gérer l'inflation. La, la difficulté est là c'est que aujourd'hui, en fait il y a un élément qui, qui joue c'est est-ce que la Chine va revenir ou pas sur le marché de façon importante. Parce que ça veut dire que si l'économie chinoise rentre ça veut dire des tensions
0: sur les produits énergétiques et, et ça va repartir. Donc il y a ce type de oui, problème. Oui, des tensions sur les produits énergétiques, mais d'un autre côté... Euh, les circuits de production qui se remettent à fonctionner oui, normalement, oui. donc moins de pénurie moins de goulets d'étranglement, donc ça c'est plutôt positif et puis une économie euh, qui vient compenser la baisse. Voilà, de l'eau. Mais
2: c'est, il faut voir quelle va être l'intensité entre guillemets du retour de la Chine. Deuxième chose moi qui m'inquiète un peu plus, c'est au niveau des relevés le relèvement des taux, c'est que certes on élève, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pays émergents, on a une augmentation des pays qui sont en cessation de paiement donc ça pose un problème à terme d'un clivage, d'une fracture au niveau mondial, et en fait, on risque d'avoir des tensions à ce niveau-là.
0: Oui, mais est-ce que c'est alors, je, je, je lis ça hein, beaucoup, oui. hein, surtout euh, avec les problématiques du Pakistan, de l'Égypte. Oui. Euh, voilà, on a eu chez la Zambie, on a eu plein de pays, on a eu le Ghana, le Sri Lanka, euh, qui ont, qui sont mis en faillite. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est encore un sujet C'est-à-dire, je me rappelle, il y a dix ans, euh, si on parlait de la faillite de l'Égypte ou du Pakistan, ça aurait été la panique. J'ai l'impression que tout le monde. Mais c'est, fout,
2: c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a la diffusion. En fait, le problème va oui, mais Non, non. Ce que je veux dire, c'est que le problème... Le problème risque d'être importé parce que
0: vous prêtez à ces pays, ce sont autant de, entre guillemets. Dans non, mais fait, je comprends bien, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout en fait de ce sujet-là. On a l'impression que, que dans la masse, que, hein, que la la dans la masse bruit. maintenant d'argent qui est géré dans les interventions des banques centrales, dans les bilans des banques centrales, finalement, ça compte plus Les beaucoup.
3: économies ex- occidentales sont moins exposées. Maintenant, c'est beaucoup plus les Chinois et le Moyen-Orient. Ah. Quand on oui, parle de ces deux pays-là, voilà. euh, et du coup, le risque systémique sur notre système financier, ça voudrait dire la banque, la, 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 la BNP ou la. C'est qui serait exposé. Je ne connais pas leur bilan, mais je c'est pense ça. que c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus les Chinois et le, et le Moyen-Orient. Oui, mais ça impacte aussi leur activité.
0: Par que exemple, que vous le regardez ou Virginie ah, Robert, oui. je sais que vous oui, suivez oui. La, l'actualité, mais ce n'est pas, des, oui, pas oui. des sujets dont vous vous dites tiens, c'est un point de tension éventuel oui, sur... On regarde
4: quand même sur c'est... l'Amérique du Sud effectivement, oui, parce ah bah oui. que
0: c'est euh, voilà, directement c'est lié. Exactement, ouais. c'est... Allez, la question d'argent évidente, c'est y a-t-il une alternative à ce placement que défend depuis des années hein, Louis de Montalembert ici le livret A. <rire> non, mais est-ce que ça vous énerve pas, Louis de Montalembert, à part moi, est-ce que ça vous énerve pas de voir qu'il y a autant d'argent qui rentre sur les livrets A Il y a eu 10 milliards quasiment en janvier, ça rend dingue. Des gens comme vous qui, a, qui expliquaient depuis des années que si on veut se constituer un patrimoine, il faut investir dans l'économie réelle. Ah bah c'est du
3: gâchis, c'est de la ouais. destruction de, de valeur, pour moi. C'est de la destruction de valeur. C'est-à-dire on...
0: que vous, aujourd'hui, vous dites à des gens qui ont des liquidités, vous leur dites pas. De toute façon, si vous avez les moyens, va jusqu'à ton maximum du, du livret A parce que 3%, c'est mieux Mais que 0. Mais ça
3: dépend. En fait, en fait, moi, mon principe de base que j'ai toujours énoncé ici, c'est qu'on euh, investit au capital des entreprises l'argent dont on n'aura jamais besoin. Autrement dit, l'argent dont on voudra jouir au moment de sa retraite. Okay. Donc... La place du livret A, effectivement, peut être pour une épargne court terme. Ça, j'ai aucun problème. Une épargne court terme à 3%, c'est contre. super. Okay. Non, évidemment que je ne suis pas contre. Mais mettre de l'épargne long Six terme milliers. en se disant mon premier investissement, c'est le livret A, pour de l'épargne longue, est pour moi une absurdité.
0: C'est de la destruction de valeur. virginia Robert, c'est différent. quoi c'est... l'alternative au livret
4: A D'abord, c'est culturel. Parce okay. qu'on voit bien aux États-Unis, euh, c'est l'equity first. Hein, c'est euh, les, les, les ménages investissent sur les marchés. C'est pareil dans les fonds de pension. Donc il y a une culture, il y a une culture aussi de prise de risque. Et donc nous, c'est probablement culturel. 10 milliards. Euh, les
0: chiffres sont bas. Euh, oui,
4: c'est, ah, c'est-à-dire que oui, c'est certain qu'on préférait que ça les soit avoir. investi dans des sociétés et bien investi parce que euh, oui. il ouais. faut que ça porte les, les, les vrais sujets de demain. Euh, c'est évident. Euh, mais bon c'est, c'est culturel et je pense que pour changer c'est, euh, il, faut, il faut beaucoup de, de pédagogie de... Bah,
0: ça n'a pas l'air de marcher hein. oui non, mais Marc c'est... le, le bah,
3: patrimoine des français est de l'ordre de 15 000 milliards
0: oui enfin, donc, le dont, total, 000, donc. dont, dont euh, presque 8 000 sur l'immobilier oui. en épargne financière euh, oui, 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 donc on est quand même à 5 000 ou 6 000 milliards d'épargne financière et vous avez 500 milliards sur des livrets c'est beaucoup d'argent quand même oui. qu'est-ce que ça vous inspire et, et, et j'avais une autre question mmh. de macro aussi mmh. c'est Comment
1: se fait-il que, alors que vous nous dites que le pouvoir d'achat est en train de diminuer, mmh. l'épargne augmente alors, parce qu'elle est peut-être pas au même endroit. C'est-à-dire que quand on dit que en macro le pouvoir d'achat baisse, mais pas pour tout le monde, d'accord. Et il y a des ménages qui ne perdent pas en pouvoir d'achat. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que pendant la période Covid, même il y a eu à peu près 160 milliards de surépargne. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui n'est pas encore allé dans de l'immobilier, qui c'est pas de l'épargne encore. C'est resté sur les comptes en banque ou sur des livrets a justement. Donc c'est très liquide. Donc est-ce qu'on appelle ça de l'épargne Peut-être pas. C'est, c'est resté là. C'est lié au fait que globalement on nous a empêché de consommer alors qu'on nous a maintenu notre revenu à peu près à peu près équivalent et que les ménages... Ça c'est une spécificité française Non, on retrouve cette surépanne dans tous les pays dans oui, mais, pays mais pays. elle a
0: disparu aux États-Unis. Oui. Alors, complètement. Et, alors, oui. effectivement, elle, elle, elle est a en disparu train de disparaître. dans beaucoup de, de pays d'Europe du Sud. C'est, c'est
1: vrai. C'est vrai. En, en Grèce. D'accord. En elle Espagne. est en train de disparaître. En Allemagne, elle est c'est encore C'est vrai. Là. Et elle elle en France. France. Ouais, alors, mais parce que peut-être, effectivement, aujourd'hui, le climat est, 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 est un peu anxiogène. Vous voyez, on nous parle de réforme des retraites, de réforme de l'assurance chômage, etc. Non, mais je
0: comprends, mais ce que j'arrive pas à, à rendre compatibles les deux chiffres, c'est, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Mais Vous l'avez expliqué, vous dites que c'est pas le même argent, en fait. Oui. Sauf que le livret A, c'est là. France d'en bas.
1: Non, 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 parce que sur les 10 milliards, enfin, je n'ai pas les chiffres oui. en tête, mais en tout cas, globalement, tout le monde a un livret A. Ah oui. mais avec a une toute petite millions. somme, oui, mais avec une toute petite somme. Et en fait, c'est des ménages relativement aisés qui sont au taquet des sommes. Donc, euh, et c'est à mon sens quand même, aujourd'hui, bah, une façon, si vous voulez avoir aujourd'hui acheté un bien immobilier, il vous faut un apport. Et ben, bah, cet apport, au lieu de le laisser sur votre compte en banque, vous le mettez sur votre livret A parce que ça vous rapporte quand même un peu plus que dans votre compte en banque. Mais vous savez que c'est pour justement acheter un bien, y avoir un peu d'argent. Bon, moi, je ne considère pas que c'est de l'épargne. C'est vraiment juste quelque chose de, de la liquidité. De la liquidité, c'est transitoire. Liquidité, et bien, bah, bon, il vaut mieux. Il vaut mieux 3% que rien.
0: Si je ne me trompe pas, si on a un livret A, on n'a pas le droit de rentrer chez vous, là, chez le Capital Partner. <rire> on, oui. on est éliminé d'entrée. Oui. Alors... Non,
1: non, bien sûr que oui.
2: Ça fait partie de, de l'équipement, on va dire. Ça, après, ça dépend de, de chaque personne. Chaque personne est très individualisée. Donc l'idée, ça peut être une, une épargne de... De transition. De transition, de précaution, on ne sait jamais. On ne sait pas. Mais c'est vraiment de la transition. Et après, euh, on essaye de, de, de pérenniser des...
0: Des, des, des... Donc je ne serai pas éliminé parce que j'ai un... Pas c'est du vrai. tout, c'est Je le... serai éliminé pour d'autres raisons, mais pas... Non, non,
2: non, non, non.
0: <rire> Quel est le mot de la semaine pour vous, Virginie Robert ah ben, On
4: reste dans le même thème, c'est mortgage, mortgage Il y a beaucoup de publications cette semaine donc, les sur les fameux taux de mortgage voilà, aux états unis qui sont évidemment entre 6 et 7. Et, et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup, est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce qu'on va reconnaître, parce qu'en fait, les applications pour les new mortgages euh, sont venues à donc, des Les, les
0: nouveaux qu'on... emprunts
4: voilà. immobiliers... C'est pour... au plus bas. Comme ce qu'on avait connu en 2008. Donc, évidemment, le, d'où des conclusions un peu rapides, dire Ah là là, ça y est, on va avoir un, un crack, un crack immobilier. immobilier. Alors, en fait, en ce qu'il faut bien hein. comprendre, c'est que d'abord, en 2008, on n'était pas en, en hausse des taux. Hein. C'était même le, le, le contraire. Euh, et donc, en fait, oui, euh, et 6%, il faut savoir que certains ménages américains qui sont en fixe loan, enfin en, en, en taux fixe, euh, quand ils ont un mortgage à, à 3%, 2-3%, euh, ils ne vont pas. Euh, Évidemment, euh, vendre, leur vendre. Bien pour... Et les États-Unis, les Américains, là aussi, culturellement, ils changent de maison. Ils achètent, ils vendent, ils ont, c'est pas comme nous.
0: Donc là, euh, vous dites que quelqu'un là, qui a un Et créi... du coup, ouais, ouais,
4: ça fiche ça complètement euh, le, le marché complètement figé. Et donc, il y a moins de transactions.
0: Donc, pas d'inquiétude. Euh, de, de alors, pas, pas d'inquiétude,
4: c'est... si, attention, il faut, ah, okay. pas, faut faire attention, il faut voir, parce qu'il euh, y a un moment donné, il y a encore du cash, <coughs> tu es en train de dire, sur le, l'épargne, il y a encore des, des solutions de. de de cash, encore une queue, j'allais dire, de cet apport consécutif et conséquent, euh, bon, il ne faudrait pas que ça... ça, ça,
0: ça disparaisse ça, trop. Voilà. Michel Rumi, le mot de la semaine pour vous C'est, en fait, le marché des cryptos, Virginie en a parlé
2: plus ou moins, en fait, l'idée est que euh, 2022 a été une année très difficile, le marché a perdu à peu près deux tiers de sa valeur, et les entreprises de minage ont, ont, ont sévèrement euh, on va dire, subi, puisque au départ, ce n'est pas un crash qui a eu lieu, c'est une baisse toujours tendancielle, qui fait qu'elles n'ont pas fait de... de, On va dire, n'ont pas su prendre les les bonnes décisions au bon moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce marché, les entreprises pouvaient s'endetter à entre 10 et 20%. Donc, c'est complètement aberrant. Mais... La, la marge sur ces euh, lorsque le bitcoin était élevé c'était de 90% donc ça pouvait se pouvait jouer aujourd'hui en fait qu'est-ce qui se passe c'est que aujourd'hui il y a une dégradation de la situation financière ce qu'il faut voir c'est que en 2024 il va y avoir une, une division par deux de la distribution des, des bitcoins et donc pour elles pour ces entreprises de ménage c'est de rester le plus solide possible par rapport à leurs concurrents pour y faire face pour éventuellement s'en sortir c'est pas et là, gagné et c'est pas gagné donc il y a des restructurations est-ce qu'il faut voir hein, un petit mot c'est que il y a non, une non. Augmentation... <rire> trois mots okay. Okay. Augmentation des, des comptes qui ont à peu près environ d'un bitcoin. Stagnation, en fait, des, euh, des, 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 de ceux qui ont 1000 bitcoins, ça fait 25 millions de dollars. Et ceux qui ont 10 000 euh, bitcoins, eh bien, il y a une légère augmentation. Donc, c'est ce qu'il faut voir s'il y a des, des très gros.
0: Hyper concentration. Voilà.
2: Louis de Montalembert. Moi, le mot de la semaine, c'est
3: armes. Et c'est un mot à double entrée. Euh, d'une ah. part, armes. Arme. Weapons, wow. en anglais. D'accord. Euh, euh, c'est un mot à double entrée parce que d'abord, c'est probablement le secteur dans lequel on est passé dans un trou spatio-temporel. Il y a une nouvelle révolution industrielle. Euh, on l'a vu avec euh, l'ouverture d'une, d'une usine à bergerac pour, pour des poudres. Enfin, on aurait Qui aurait imaginé, il y a encore deux ans, qu'on fabriquerait des, des poudres en France Et je pense qu'on va assister à une restructuration complète de, de l'industrie de l'armement avec des budgets colossaux. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la, les états unis Pardon
0: ça a l'air de vous faire plaisir.
3: Ah, je pense qu'une bonne industrie de l'armement pour maintenir la liberté en Europe, oui, ça me paraît essentiel. Le, le deuxième sujet, c'est On que va avoir des messages. Euh, les, le, Anthony Blinken a signalé que les, les Chinois avaient probablement l'intention de, de vendre ou de donner des armes à la Russie et a menacé d'un découplage économique euh, entre la Chine et l'Occident. Donc c'est quand même un oui. sujet, un qui sujet. Est très significatif. Hétérogénéité.
1: Eric D'accord. Parce que hétérogénéité, on en a parlé dans ouais. les secteurs. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont mal. Mais là, je voulais parler d'hétérogénéité dans l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation, on dit que c'est 6%. Et on est aujourd'hui le moment où on a le plus d'hétérogénéité dans l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a certains ménages qui connaissent 3% d'inflation, d'autres qui connaissent plus de 8% d'inflation. Donc, ça n'a rien à voir. Et quand on, et là, je, 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 je fais un peu de pub pour la, 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 la dernière étude de l'OFCE. Quand on, on essaie de savoir qui a la plus forte inflation, on se dit, tiens, c'est les les ménages, les plus modestes. Ouais. Eh ben non. Quand on regarde par déciles de revenus, on a tous à peu près la même inflation. C'est à l'intérieur de ces déciles où l'hétérogénéité arrive. Comment elle arrive, cette hétérogénéité C'est-à-dire à revenus euh, identiques plus vous êtes jeune, moins vous avez d'inflation. Donc, ah ouais. plus vous êtes vieux, plus vous avez d'inflation. Et après, la, la deuxième hétérogénéité c'est où habitez-vous Milieu rural ou euh, en, en centre-ville. Quand vous êtes en centre-ville, vous avez moins d'inflation. Et quand vous êtes au milieu c'est rural... C'est un vous peu êtes... contre-intuitif. Hein eh ben non. Alors, on peut expliquer à, rapidement. Non. C'est sûr que puisque ça vient sur l'énergie, eh ben quand vous êtes en centre-ville, vous pouvez ne pas utiliser de voiture. Alors que quand vous êtes dans un milieu rural, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Et dans l'âge, eh ben généralement, plus vous vieillissez, plus votre logement est un... Et, 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 et gros, gros et grand. Parce que vous aviez ouais. vos enfants qui sont plus là, vous vous chauffez plus et donc c'est ça qui vous coûte plus cher. C'est en ligne sur votre site Bien sûr.
0: Allez, on passe tout de suite au top 3, vous allez voir, c'est amusant. Numéro 1, Pierre Chang, 23,4. Numéro 2, Virginie Robert, bravo. Les actions américains ont bien remonté, bravo. En 3, Louis de Montalembert, pas mal. Hein. Bah Ça va, les gars, là. vous avez bien fait de venir, vous n'êtes pas venu pour rien. Allez, Virginie, je commence par vous, je donne votre oui. portefeuille, vous me dites ce que je fais. Oui. J'imagine que je ne vais rien vendre. Je... Oui, si, si, ah bon. si je vends Ok, Netflix. j'ai de l'Amazon. Je garde. J'ai du Walt Disney. Je garde. J'ai du Netflix. Je vends. Ok. Pourquoi bon, bon, Elle
4: a fait 80% depuis son plus bas niveau. Donc euh,
0: J'ai voilà. du CrowdStrike. On garde. J'ai du Integral Ad Science. On garde. J'ai du Facebook qui a quand même repris oui, 43%. On garde. On garde, on garde. Bah, ça a pris 43%. Oui, oui, non, je sais, Marc, merci. De... Non, non, mais je vous, tiens, je vous tiens au courant parce que je sais que bon, vous ne suivez pas trop oui, les cours. <rire> Dolby Laboratories. Oui,
4: c'est, ça c'est bien.
0: On a du Vertex. Vous adorez ce oui. que vous avez conseillé vous. Bah, Heureusement. Oui, il vaut mieux. Ouais, Et vous avez conditions. du L3 Harris Technologies. Oui. On a du Salesforce. Oui. 26,8 en gros. Oui, on a du Ralph Florence qui ouais. fait plaisir à Louis de voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on achète <rire> <La mode rire> Là, là je vais vraiment plaisir. faire plaisir à,
4: à, à Louis. Ouais. Euh, j'achète une, alors une petite société. C'est, c'est rare ouais. chez nous qu'on fasse ouais. des petites sociétés. Pas, parce petite que société, c'est 3,
0: société pour vous, c'est une société c'est 3 qui C'est 3,4 milliards. d'accord.
4: Mais 3,4 milliards, mais bien pas la petite société parce pour Virginie Robert. Une Il y a une, une société Robert, italienne une qui détient 80% CPE. du... Bon, ça s'appelle DRS Leonardo. Et donc, c'est une société qui a été cotée, listée sur le Nasdaq il y a quelques temps, quelques semaines. Euh, qui fait euh, de la technologie euh, de euh, d'électronique de défense. Donc c'est des tas d'outils pour le soldat euh, de demain, ils sont sur les sensors, enfin les capteurs, les radars, euh, ah, les, les dras, boucliers Louise. sur, ils sur adorent, les, 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 les forces. Ils, aux, ils font aussi l'électri- <rire> l'électrification de, de bateaux euh, dans la Navy. Alors évidemment, c'est 85% d'en chiffre d'affaires, ça, euh, c'est les États-Unis. Euh, Allez, on fonce. Mais, mais euh, j'aime bien. Ouais.
0: Allez, Louis de Montalembert, on a du CrowdStrike. On garde, évidemment. On a du Datadog. On, on garde. a du du Snowflake, on a du bill.com, on a du ça, Cloudflare. C'est...
3: Non, mais je peux faire un petit commentaire. Ouais. Non, non, Ratez on n'a pas de temps sur bill.com.
0: Ouais. Vous avez passé trop de temps sur les autres. D'accord. On a du Cloudflare. On garde. On a du Upspot. On garde. Cloudflare, ça a fait 50% dose depuis le début de l'année. Stellantis, bravo. Vous nous l'aviez conseillé le 14 octobre 2022. Ça n'a pas bougé pendant 14 ans et ça a pris 20% récemment. Believe, on garde. Ouais. Amadeus, on garde. Ouais. Z-Scaler, on garde. Qu'est-ce qu'on ouais. achète
3: On achète Selnex. Selnex. Euh, OK. Cellnex, donc, c'est ce qu'on appelle une Tower Co. En fait, euh, il faut comprendre que, historiquement, les, les, euh, les boîtes télécom avaient leur propre réseau de tours télécom pour le mobile. Et puis, au bout d'un moment, elles se sont dit, euh, si on mutualise, c'est quand même plus intéressant. On peut mettre des transpondeurs, plusieurs transpondeurs sur un seul pylône. Et finalement, avec la 5G, on a besoin de plus en plus de pylônes. Donc, tout ça a été externalisé auprès de, de sociétés qu'on appelait TowerCo. Celnex c'est le Tower leader, Co. Tower Co. Le leader européen. C'est une société espagnole qui a fait une très bonne allocation de capital, qui a été très disciplinée dans euh, ses achats d'actifs, puisque la société s'est beaucoup constituée par l'achat de portefeuilles de tours. Et finalement, elle a refusé un certain nombre de deals qu'elle estimait trop chers. Évidemment, ça n'a pas été ces derniers temps à la mode, à la bourse, puisque comme c'est un business d'infrastructure, on a beaucoup de dettes, mais une dette qui est très soutenable parce qu'on a des flux qui sont certains et qui sont longs. Donc sur trois ans, c'est à moins 10%, je crois. C'est en baisse depuis un an, depuis trois ans, même si ça rebondit 17% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on a une société qui se désendette et qui est positionnée pour faire pour rendre plus d'argent à ses actionnaires et on parle même éventuellement euh, d'une OPA, d'une Tower américaine euh, qui pourrait éventuellement être, euh,
0: être dans le... Donc c'est spéculatif en plus
3: Moi je pense que c'est une, une entreprise ouais, d'une qualité faut... extraordinaire, ah, qu'on peut garder quoi qu'il arrive et il est possible, mais c'est la cerise sur le gâteau que ça soit
0: en plus spéculatif. C'est le, next. C'est le next. Merci à tous, merci d'être merci venus. Franchement, merci vous avez été bon. non non, mais je dois le dire, merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui cette fois sera vraiment exceptionnelle et surtout (rire) n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous revoir et nous réécouter en replay, podcast sur toutes les plateformes et comme je dis chaque semaine parce que c'est vrai, ça cartonne